0: Aber gerade die Tomate ist ein sehr gutes Beispiel, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Und der Salat ist zum Beispiel Lichtkeimer, der auch wunderbar dunkel keimt. <lacht>
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei Garten Ede. Und diesmal geht es um alles zum Thema Saatgut und Co. Da habe ich mir Hilfe geholt bei Kulinaris von dem wunderbaren Moritz, der beantwortet all eure Fragen, die ihr uns so geschickt habt. Beantwortet natürlich auch meine Fragen, die mir noch so auf dem Herzen zum Thema gebrannt haben. Und außerdem sprechen wir natürlich auch über seine Arbeit bei Kulinaris. Was macht er dort genau und wie sieht so ein Alltag in zum Saatgutunternehmen eigentlich aus. Und äh, ich muss mich äh, leider schon vorweg entschuldigen, denn äh, mein Mikro hat äh, die ersten fünf, ich oder vielleicht waren es auch eher acht Minuten nicht so ganz funktioniert. Daher die ersten acht Minuten ist meine Spur etwas, naja, dürftig von der Aufnahme her, aber keine Angst, die wird dann ab Minute 8, 9 auf jeden Fall besser. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie immer. Drückt auf Abonnieren, Folgen, egal wo ihr uns hört oder lasst uns eine positive Bewertung, da hilft uns ungemein. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit der aktuellen Folge. So und jetzt ist der Moritz zu mir geschaltet. Moritz, kannst du mich hören? Wir sind ja leider nur online zueinander geschaltet, haben äh, persönlich den Kontakt heute nicht gefunden, aber die Technik macht es möglich, dass wir uns trotzdem gegenüber sitzen und äh, ich hoffe, du hörst mich und ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ich kann dich wunderbar hören und äh, bin erfreulicherweise auch gegen den allgemeinen Trend mittlerweile wieder gesund.
1: Das freut mich zu hören auf jeden Fall und äh, ich glaube, so wie das aussieht, äh, sitzt du gerade wahrscheinlich auch an deinem Arbeitsplatz beziehungsweise am Teil deines Arbeitsplatzes, denn du bist glaube ich bei euch im Büro gerade bei Culinaris, ne?
0: Ja, ganz genau. Also das ist jetzt wieder mein Arbeitsplatz. Wir hatten ja eine sehr lange Saison, äh, aber jetzt ist es auch bei uns einfach nass, kalt und matschig. Gerade eigentlich vor allem eher matschig und gar nicht mehr so kalt, aber Genau, und heute ist tatsächlich mein letzter Arbeitstag und das Gespräch mit dir vielleicht meine vorletzte Handlung, bevor es dann in die Winter- oder Weihnachtspause geht.
1: Bevor es in die großen Ferien geht. Und äh, wann äh, startet ihr dann im Januar wieder? Ähm?
0: Ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr die gesamten niedersächsischen Schulferien, die gehen bis zum 6. Januar, haben wir uns auch selber als freie Zeit genommen. Wir hatten eine sehr anstrengende Saison, die eben wirklich, wir haben bis in den Dezember herein, haben wir noch Saatgut aufbereitet. Also wir haben tatsächlich heute den letzten Kompost auf den Acker zurückgebracht. Okay. Echt, so spät waren wir noch nie. Ähm, weil wir tatsächlich bis Mitte November haben wir Tomaten geerntet. Das ist, ist also in Thailand wirklich Wahnsinn, ja. Und man merkt es schon im Betrieb, es sind alle ganz schön erschöpft und deswegen haben wir gesagt, okay, zwei Wochen muss jetzt einfach mal Pause sein.
1: Also ab äh, jetzt dann in den wohlverdienten Urlaub und erstmal erholen. Und äh, ja, du sagst gerade, äh, ihr habt äh, Kompost auf den äh, Acker gebracht. Äh, wie kann ich mir das denn vorstellen bei euch? Wie ähm, baut ihr denn an? Weil wenn ich jetzt so auf eurer Seite lese, steht unter anderem der Begriff äh, die low input bedingung Ich kann mir da so ein bisschen was drunter vorstellen, aber ähm, wie sehen denn eure Ecke aus oder unter welchen äh, Voraussetzungen wachsen denn eure Tomaten und Pflanzen?
0: Ja. Ja, also unsere muss man muss man sagen, ich glaube, viele stellen sich das größer vor, als es wirklich ist. Also Samenbau ist sehr kleinparzellig. Ähm, wir arbeiten im Betrieb insgesamt nur auf zwei bis drei Hektar. Das äh, ist einfach nicht viel. Ne? Also ein landwirtschaftlicher Betrieb, der kann auch schnell mal zwei oder dreihundert Hektar haben. Äh, und da haben wir dann eben nur ein Hundertstel. Ähm, und bei uns auf dem Acker, es sieht einfach wahnsinnig bunt aus. Es sieht aus wie ein sehr großer Kleingarten, könnte man sagen. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Kulturen auf unseren Äckern stehen. Das können durchaus fast bis an die 100 verschiedene Sorten im Jahr sein. Und ähm, dadurch stehen da auch mal dann eben von der Sorte, die vielleicht neu ist oder nicht wahnsinnig nachgefragt sind, vielleicht mal nur 30, 50 oder 80 Tomaten einer Sorte. Und das macht das Ganze schon ganz schön bunt. Genau. Und das glaube ich
1: gern. Also Vielfalt, so wie sie eigentlich auch sein sollte, ne?
0: Ja, also es ist ein schöner Arbeitsplatz auf jeden Fall. Ja,
1: das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Du sagst gerade ähm, auch neue Sorten. Wie lang dauert es denn? Also ihr habt ja mittlerweile wirklich, ich habe ja euren Katalog schon erhalten und muss sagen, äh, es ist hier wieder Brei gefüllt mit den tollsten Sachen. Und äh, die Sache ist, äh, wie lange dauert es denn, wenn ihr sowas Neues habt, bis das dann irgendwann im Katalog erscheint? Oder wie lang ist denn so die Testphase für Gemüse bei euch?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ist ganz schwierig zu beantworten, weil das so wahnsinnig unterschiedlich ist. Wir machen ja zwei, zwei Sachen, wenn es um neue Sorten geht. Einmal züchten wir tatsächlich selber neue Sorten, das tun wir hauptsächlich bei Tomaten. Bisher haben wir ja sehr viele eigene Züchtungen wirklich fürs Freiland rausgebracht und da würde ich sagen, da sind wir auch fast mit in so einer Vorreiterposition. Da haben wir schon mit angefangen, als Freilandanbau von Tomaten in Deutschland eigentlich gar nicht mehr existent war. Also früher gab es das schon mal, dann gab es das lange nicht und jetzt kommt das. Wieder, behaupte ich zumindest. Und da ist es dann schon so, von der ersten Kreuzung bis zur fertigen Sorte ist das absolute Minimum, sind so sechs bis sieben Generationen. In der Regel nehmen wir uns aber eher acht oder neun Generationen Zeit. Generationen sind bei uns gleich Jahre, weil wir keinen Winteranbau machen. Große Züchtungsbetriebe machen das. Die machen das entweder auf der Südhalbkugel, wenn hier Winter ist, machen die da weiter oder die beheizen Gewächshäuser. Das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was du eben angesprochen hast, zu diesem ökologischen Gedanken, zum Low-Input-Gedanken. Deswegen machen wir das natürlich nicht. Wir machen eine ganz normale Sommergeneration und bei uns im Winter wird nicht angebaut und es wird auch kein Gewächs ausgeheizt. Das heißt, eine neue Tomatensorte kann man schon sagen, neun Jahre, ist fast normal. Das dauert sehr, sehr lange.
1: Wahnsinn, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte jetzt, es ist so zwei, drei Jahre, hat sich bewährt und ist dann soweit, aber neun Jahre ist natürlich schon eine lange Zeit. Okay, genau, also...
0: Viel, viel verändert haben, bis so eine Sorte dann mal fertig ist. Vielleicht passt die dann schon gar nicht mehr ins ja, Bild.
1: Okay, aber ja. heißt natürlich für mich auch... Äh als Nutzer eures Saatguts, äh, dass ihr alles das, was ihr macht, äh, auch so macht, wie ich es dann zu Hause am Ende auch im Garten stehen habe, ohne dass, wie du jetzt schon sagst, es irgendwo im beheizten Gewächshaus gewachsen ist oder auf einer andere, auf einem anderen Kontinent eben äh, hochgepusht wurde, dort wunderbar funktioniert und am Ende bei mir im Garten aber nicht so gedeiht. Also das klingt ja so, als äh, bin ich dann natürlich genau richtig, indem ich sage, Pfl eure Pflanzen haben oder eure, euer Saatgut benötigt genau die Bedingungen, die ich auch ähm, Kleingarten, Hobbybereich eben zur Verfügung habe.
0: Das ist zumindest das, was wir hoffen und versuchen zu erreichen. Genau. Und, genau. Ähm, da was ich noch noch kurz ergänzen wollte, das ist ja nur der eine Teil, was wir dann natürlich machen und das ist auch die Mehrheit unserer Sorten. Das ist ähm, eigentlich im weitesten Sinne, man kann sagen, historisches Material, Material, was es irgendwie schon gibt. Ähm, was aber nicht mehr angebaut ist oder vielleicht auch nicht mehr Sorten rein ist. Das heißt, wir machen ja Sichtungen einfach von ganz viel Material, was noch in irgendeiner privaten Erhaltungszucht oder auch in, in einer eben staatlichen Einrichtungen, in irgendwelchen, ja teilweise holen wir auch einfach Sachen aus dem Ausland, die hier nicht angeboten werden sind, die nicht ökologisch verfügbar sind. Das vergleichen wir einfach und dann sagen wir teilweise, oh, die Sorte ähm, wird so gar nicht mehr angeboten, hat aber jetzt im heutigen Klima bei uns am Standort oder wenn manchmal auch an zwei oder drei Standorte, hat gute Erträge, ist lecker, ist gesund, funktioniert einfach eben in unseren Anbaubedingungen. Das heißt in der Regel extensiv, in der Regel Freiland. Und dann kann es sein, dass wir sagen, okay, diese Sorte, die nehmen wir einfach ins Sortiment. Und dann haben wir die ja erstmal nicht neu gezüchtet, die ist schon da. Und wir bieten sie nur wieder an. Und das kann sein, wenn wir ganz viel Glück haben, wir kriegen sauberes Material, wir sichten die ein Jahr sagen direkt, die ist super und können sie schon im zweiten Jahr vermehren. Das wäre so der Idealfall. Dann kann auch mal nach schon nur zwei Jahren Arbeit kann schon was neu im Sortiment sein. Der Normalfall ist eher, wir, wir sichten das ein Jahr, vergleichen es im zweiten Jahr nochmal in so einer Art Top- oder Spitzengruppe, entscheiden dann, was ins Sortiment kommt. Dann werden es drei Jahre und dann auch gar nicht so selten wären die ersten beiden Jahre genau gleich, nur dass sich dabei oft zeigt, die Sorte ist eben alt, es ist genetisch eingeengt und das heißt, eine Sorte ist vielleicht nicht mehr sauber. Es hat sich mal was eingekreuzt, die Erträge sind irgendwie nicht homogen, was auch immer. Und dann wiederum könnte es sein, dass wir noch ein oder zwei Jahre arbeiten müssen. Das ist dann auch wieder sehr von der Kultur abhängig, um die wieder so homogen und sauber zu kriegen, dass wir sagen, jetzt ist die Sorte so, dass wir die anbieten können. Deswegen sage ich, das ist schwer zu beantworten, ne? weil das geht dann ja wirklich zwischen zwei bis neun Jahren, ist da eigentlich alles denkbar, wie lange dauert es, eine neue Sorte anzubieten. Was wir gar nicht machen eigentlich, ist tatsächlich einfach zu sagen, oh, ich habe ein schönes Foto von einer Sorte gesehen, ich vermehre die jetzt. Also was bei uns im Sortiment ist, das haben wir auch vorher getestet und für gut befunden. Das ist ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir bieten nicht einfach irgendwas an, sondern wir bieten das an, wo wir sagen, ja, das lohnt sich irgendwie in mindestens im deutschen, mitteldeutschen Klima anzubauen.
1: Wunderbar. Und genau, also das kann ich nur als Nutzer auch bestätigen. Ich bin jetzt, glaube ich, seit drei Jahren Nutzer eures Saatguts und muss auch sagen, ja, bisher noch nie enttäuscht worden, weil alles, so wie du es gerade beschrieben hast, dann auch in meinem Garten funktioniert und wächst und eben auch mit normalen Bedingungen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dann eben auch auskommt und wegwachsen kann. Aber ähm, lass uns noch mal kurz darauf zurückkommen, du sagtest gerade, äh, die längere Zeit ist dann, wenn ihr anfangt und äh, so ein bisschen auch schaut, dass ihr vielleicht neue Sorten dann, äh, dann kreuzt oder macht, ist das dann auch der Begriff, kommen wir da in den open source Saatgutbereich? ist das das, was äh, der Name aussagt, weil das ist auch ein Begriff, den man bei euch immer mal wieder auf der Website lesen kann.
0: Da würde ich tatsächlich sagen, das eine hat mit dem anderen erstmal nur ganz wenig zu tun. Der Open-Source-Gedanke, den kennt man ja tatsächlich eigentlich aus dem IT-Bereich. Dass, dass verschiedene Programmierer ein Programm zusammenbasteln und sagen, ja, wir machen das. Und jeder kann das nutzen, jeder kann daran weiterarbeiten. Beispielsweise Open Office Und genauso funktioniert die Open-Source-Saatgut-Lizenz eigentlich auch. Das heißt... Wir haben uns die nicht ausgedacht. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir machen da ja auch nur mit, muss man tatsächlich sagen. Und das ist vor ein paar Jahren aufgekommen. Und da haben wir einfach gesagt: Ja, das ist eine super Idee. Und deswegen haben wir drei Sorten von uns einfach unter diese Lizenz gestellt. Und das bedeutet letztlich: Ja, wir haben die Sorte gezüchtet. Das ist so. Aber jede Person darf diese Sorte erstmal kaufen, verwenden, anbauen, darf davon auch Saatgut nehmen und darf vor allem damit wiederum weiterbrüchten, darf die Sorte nehmen und mit etwas anderem kreuzen. Ähm, mit der einzigen Bedingung, dass das, was dabei entsteht, auch nicht geschützt werden darf, also eigentlich auch unter dieser Lizenz stehen sollte. Darum geht es letztlich, dass ähm, Züchtung Gemeingut sein sollte, dass alle darauf zugreifen können, alle damit arbeiten können, dass es eben keine Patente geben sollte ähm, und im Idealfall der langfristige Gedanke ist dabei tatsächlich, zumindest ist das ein Gedanke, der mir auch sehr wichtig ist, dass Züchtung Gemeingut heißt natürlich auch, wie finanziert sich denn die Züchtung, wenn ich keinen Sortenschutz mehr mache? Und dann geht das eben tatsächlich also in die Richtung, dieses Gemeingut, die Sorten gehören alle und werden im besten Fall sogar irgendwann vielleicht auch von allen bezahlt. Dann gibt es vielleicht tatsächlich mal vom Staat ein bisschen Gelder dafür, dass man sagt, okay, was fehlt uns denn an Sorten? Dann werden Sorten gezüchtet, die aber dann auch weiter am besten global allen zur Verfügung stehen. Das ist so ein bisschen die, die Idee, was ja der Gegenpol zu dem ist, was eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist im Züchtungsbereich, dass eben ja, entweder genetisch veränderte Sachen Marker irgendwo reingesetzt wurden, die dann wiederum geschützt sind. Das heißt, ich kann einerseits, die sollte nicht einfach frei vermehren, anbauen, muss da äh, Gebühren bezahlen, muss teures Saatgut kaufen und eigentlich kann ich damit sogar auch nicht mehr weiterarbeiten, weil wenn da tatsächlich eine Gensequenz drin ist, die geschützt ist und ich kreuze was anderes ein, ist die immer noch geschützt. Das ist ein Stück weit eine Einbahnstraße, weil ich aus dieser Lizenzierung nicht mehr rauskomme.
1: Okay, das ähm, heißt äh, also quasi, dass die das meiste Geld wahrscheinlich über irgendwelche Lizenzen dann im Saatgutbereich äh, am Ende am, am freien Markt wahrscheinlich irgendwo verdient werden. Und äh, ähm, aber wie, wie ist das jetzt bei euch, wenn ihr das tut? Gibt es dann gibt es heutzutage da wenigstens schon Mittel und Förderungen, die irgendwie über, über die Länder kommen? Oder äh, ist es das so, dass ihr dann schauen müsst, dass ihr einfach über den Verkauf halt seht, dass ihr auf den grünen ja. Zweig kommt, sage ich mal?
0: Leider ist es genau zweiteres. Wir bekommen okay. überhaupt keine Fördergelder. Also ähm, wir müssen unsere Züchtung über den Saatgutverkauf zu 100% refinanzieren. Ähm, und das ist auch immer das. Ja, Kunden fragen uns natürlich, ja, warum sind denn eure Freilandtomaten so teuer? Also teuer ist das doch nicht, die zu produzieren. Und dann können wir auch nur ganz ehrlich sagen, nee, das ist natürlich nicht so teuer, die zu vermehren. Aber wir müssen ja auch alles andere über den Saatgutpreis wieder reinbekommen. Also... Ähm, Genau, so ist das ist der Stand jetzt. Es gibt für uns, also kulinaris, ich kann da ja nicht für alles sprechen. Kulinaris bekommt tatsächlich keinen Euro.
1: Okay, Wahnsinn. Habe ich nicht. Also ist traurig und schade, aber äh, habe ich nicht gedacht. Ja, aber wo wir ja äh, da gerade beim Thema sind, äh, gibt es so generelle Faktoren? über die wir vielleicht ins Gespräch kommen könnten, wo ich auf was ich achten kann, wenn ich mir Saatgut für die neue Saison kaufe. Was ist so das, wo ich vielleicht als Hobbygärtner ein Augenmerk drauf haben könnte, wo ich vielleicht Betriebe wie euch unterstützen könnte, beziehungsweise aber auch, wo ich weiß, da kriege ich ehrliches, gutes Saatgut her. Gibt es da irgendwas, an was man sich festhalten kann?
0: Das ist natürlich immer schwierig für mich, weil ich da natürlich immer ein bisschen Eigenlob ausspreche, wie auch immer, was ich empfehlen kann. Wenn einem das Thema am Herzen liegt, dann sollte man versuchen, bei Betrieben einzukaufen, die im Idealfall tatsächlich selber das Saatgut produzieren und vor allem aber auch sich beteiligen an Erhaltungszucht und Zucht. Ein reiner einkauf verkauf online shop kann total gut sein. Aber wenn jemand einfach nur das billigste Saatgut einkauft, was geht und das dann möglichst Gewinn bringt, aber trotzdem günstiger als andere online wieder verkauft, hat diese Person tatsächlich einfach einen Wettbewerbsvorteil. Weil keine zusätzlichen Kosten durch eben zum Beispiel Züchtung entstehen. Und es ist ja bei uns auch so, weil wir ja eben keine Lizenzierung oder Patentierung oder irgendwas wollen. All unsere Sorten sind ja nicht geschützt ich könnte die einfach nehmen, vermehren und billiger anbieten. Wenn das alle machen würden, gäbe es irgendwann gar keine neuen ökologischen Sorten mehr. Ja, ja. Zum Glück ist der Markt da total fair, das passiert nicht. Aber das ist, das ist wirklich eine Sache, da kann ich sagen, wer darauf achten will, und das würde mich natürlich freuen, muss überhaupt nicht bei uns Saatgut kaufen. Es gibt da viele tolle Betriebe, die eben selber Saatgut produzieren, die selber Erhaltungszucht machen, also die auch dafür sorgen, dass eben tolle Sorten nicht einfach kaputt gehen die wirklich eine, eine Selektion machen, die erhalten und aber auch parallel sogar neue Sorten entwickeln. Und das, ähm, da haben dann alle was von. Da haben eben auch die Gärtnerinnen was von, weil die dann in zwei, drei, vier Jahren wieder neue, neue tolle Sorten finden werden, die zum Beispiel an die trockeneren Sommer angepasst sind. Also wenn wir jetzt keine Züchtung mehr machen würden, würde uns das spätestens in ein paar Jahrzehnten mit Sicherheit auf die Füße fallen, ähm, weil einfach jetzt durch den Klimawandel ja noch mal mehr sich die Anbaubedingungen sehr, sehr schnell verändern. Und das, was wir hier vor... 100 Jahren angebaut haben, kann wunderbar funktionieren. Aber das muss es überhaupt nicht. Es kann sein, dass es völlig überholt ist. Weil wir haben neue Schädlinge. Ähm, wir haben einen trockeneren Sommer, vielleicht milderen Winter. Und das sind alles Sachen, die das beeinflussen.
1: Also ähm, wenn ich das so äh, raushöre, ist es im allerbesten Fall so, dass wenn ich mir Saatgut kaufe, ich ähm, nicht einfach die erstbeste Ware von der Stange nehme, sondern mich äh, vielleicht mal kurz auf die Internetseite oder auf, oder auf Recherche mache, äh, welche Firma bietet das Saatgut an und was äh, ist so deren äh, Leitbild oder beziehungsweise deren, wo sehen die ihren Auftrag irgendwo und wenn ich damit äh, dann konform gehe, dann äh, kann ich dann dort ruhigen Gewissens was kaufen, beziehungsweise äh, gibt es jetzt nicht so das Label, an dem ich erkennen kann, da ist deren der Stempel auf der Tüte drauf und das spricht jetzt dafür, damit äh, habe ich die eierlegende Wollmilchsau, so. so.
0: Ja, ich glaube, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es am Ende bestimmt sowieso nicht. Ja. Ich denke, ja, wichtig ist immer, also ich freue mich, wenn Leute ökologisches Saatgut kaufen, das ist sowieso gut, jeder Quadratmeter ökologische Landwirtschaft ist super und ich freue mich, wenn Leute tolle Sorten kaufen, wo sie Spaß dran haben und wenn sie dann tatsächlich die Motivation haben und nicht davon gestresst sind, sich noch damit zu beschäftigen, wo kommt vielleicht das Saatgut her, dann ist das super, aber da muss ich auch mal sagen, ich würde die, die Einzelperson nie zu sehr in die Verantwortung nehmen. Ich finde, ist toll, wenn Leute zu Hause sich hinstellen und gärtnern. Das, da freue ich mich einfach drüber. Ich freue mich, wenn ich das sehe. Ich mache das selber. Äh, und die monotonen Gras- und Kiesflächen, die machen, die machen mich einfach nervös. Von daher würde ich sagen, bevor Leute sich da jetzt unter Druck setzen, oh, ich muss jetzt auch noch das perfekte Saatgut kaufen, macht das bitte nicht. Kauft euch das Saatgut, wo ihr Spaß dran habt, und gärtnert. Und wenn ihr dann Lust habt, noch mehr zu machen, dann freue ich mich drüber. Aber ich glaube, viel, viel falsch machen kann man mit Gärtnern sowieso nicht. <lacht>
1: Das, das wäre auf... Also das waren schöne Worte und wären eigentlich die perfekten Worte, die wir zum, äh, zum Schluss eigentlich <lacht> als Schlusswort hätten nutzen können. Aber äh, da sind wir noch lange nicht angekommen, denn äh, wo wir gerade beim Thema sind, äh, Saatgut kaufen, beziehungsweise ähm, ich kann für mich sprechen, ich bin jetzt gerade so in dieser Phase, wo ich das neue Garten ja so ein bisschen vorbereite und äh, da ist es natürlich so, dass ich zu Hause erstmal durchschaue, äh, was habe ich denn eigentlich noch an Saatgut irgendwie bei mir zu Hause liegen, was kann ich im neuen Jahr nutzen, was will ich vielleicht auch nutzen, was sich bewährt hat. Daher äh, die Frage an dich als Experten, wie lange lang ist denn Saatgut haltbar beziehungsweise äh, wie lange sollte ich es nutzen oder kann ich es auch nutzen?
0: Also dazu würde ich auf jeden Fall sagen, so lange wie möglich. Am besten immer aufbrauchen und ähm, gut ist eigentlich, einfach von Jahr zu Jahr zu gucken, fast alle Sorten, es gibt Ausnahmen, es gibt natürlich Sachen, die halten kürzer, andere halten länger. Wenn ich aber schon mal zumindest ausschließen kann, dass mein Saatgut feucht wird. Im schlimmsten Fall reicht da leider auch mal hohe Luftfeuchtigkeit. Aber wenn ich das zum Beispiel in eine zuhe Dose tue, noch irgendwas rein tue, was vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit aufnimmt und das in einem Raum lagere, wo es teilweise im Sommer nicht 40 Grad wird und im Winter vielleicht nicht minus 10, dann ist das schon ziemlich gut. Also das Schlimmste ist wirklich Feuchtigkeit. Temperaturschwankungen sind nicht toll, machen das aber auch nicht wirklich schnell kaputt. Also fast immer ist Saatgut einfach sehr, sehr lange haltbar. Und wenn ich schon merke, okay, äh, dieses Jahr hat es sehr, sehr schlecht gekeimt und ich habe noch viel Saatgut, vielleicht schreibe ich mir auf die Tüte drauf, dreifache Menge aussäen und mache es dann im nächsten Jahr alle. Aber die Keimfähigkeit, bis die wirklich mal auf 0% ist das, ist, das passiert fast nie. Also eigentlich verwenden kann man es fast immer. Wenn man es mehrere Jahre verwendet, ist es, glaube ich, gut darauf zu achten, sich das zu merken, ist also irgendwie zu notieren, wenn es schlecht gekeimt ist, dass ich im nächsten Jahr... Nicht, dann denke ich, will zehn Tomaten haben, sehe zwölf Korn aus und dann keinen, zwei, dann ärgere ich mich tierisch, weil mein Saatgut vielleicht eben nicht mehr so gut war. Wenn ich aber noch ausreichend Saatgut habe, dann sehe ich eben die doppelte oder dreifache Menge aus. Und ja, warum soll ich es wegwerfen und neues kaufen? Ne? Das brauche ich eigentlich nicht machen.
1: Also im, im äh, Hobbybereich äh, ist ja immer so das gängige Mittel dann, äh, dass ich eben diesen Keimtest. Äh, dann durchführe, glaube ich, das ist so das, was man auch immer, immer wieder hört, dass viele Leute dann eben nicht den Samen direkt in die Erde stecken, sondern ihn erstmal in nasse Tücher packen, dunkel, um zu schauen, ob das Saatgut irgendwie noch aufgeht. So, so kenne ich das aus dem Hobbybereich. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie bei Keimtests, äh, unter welchen Bedingungen ihr das so äh, betreibt im Profibereich?
0: Ja, wir machen Keimtests tatsächlich im Keimschrank mit doch ziemlich kontrollierten Bedingungen. Also äh, in der Regel... Es gibt da auch Vorgaben, ist da heißt das, äh, gibt es ganz bestimmte Temperaturbereiche, in denen das abläuft. Es gibt eine ganz bestimmte Tagesdauer, bezogen auf jede einzelne Kultur. Wann ist die Erstauszählung, wann ist die letzte Auszählung? Und alles, was danach keimt, zählt dann auch nicht mehr. Ähm, das ist schon relativ streng und das machen wir auch relativ streng, weil natürlich einerseits, wie gesagt, also wir wollen ja auch, dass unsere Kunden zufrieden sind, wiederkaufen dass sie nicht enttäuscht sind im Garten, weil es nicht aufläuft. Und gleichzeitig sagen wir ja eben auch, unser Saatgut ist nicht ein Jahr haltbar, sondern mehrere Jahre haltbar. Das heißt, es muss schon in dem Moment, wo ich es verkaufe, ziemlich, ziemlich gut sein, damit ich auch sagen kann, hier, ne, kauf ruhig die große Tüte. Du kannst es auch noch nächstes, übernächstes und überübernächstes Jahr aufbrauchen. Und das ist ja auch ganz klar, die Großportionen sind ja viel billiger. Hm. Also das kann ich da auch jedem, jeder empfehlen. Wenn man schon weiß, die Sorte finde ich total genial und dann kauft nicht die kleinste Portion, sondern vielleicht die zweitkleinste und dann reicht die eben mehrere Jahre.
1: Okay, alles klar. Und äh, im besten Fall natürlich, wenn ich samenfestes Saatgut habe, zum Beispiel bei Tomaten, vielleicht äh, auch dann eigenes Saatgut wahrscheinlich einfach entnehmen. Im besten genau, Fall.
0: gerade bei der Tomate ist es eben sehr, sehr gut möglich. Also auch Tomaten können sich verkreuzen. Das ist aber ähm, eher selten, sagen wir es mal so. Bei anderen Kulturen ist es viel schwieriger. Da sind dann Hummeln, Bienen oder auch einfach Wind unterwegs. Da macht das dann nicht so eine Freude, wenn sich das alles munter verkreuzt. Es gibt ja sogar ein paar Beispiele, wo das auch böse enden kann. Also wenn ich zum Beispiel Zierkürbisse im Garten stehen habe oder so. Aber gerade die Tomate ist ein sehr gutes Beispiel, wo man das einfach mal ausprobieren kann.
1: Ja, ich denke auch. Also daher, da auch einfach sich ausprobieren und schauen. Und sollte am Ende irgendwas schief gehen oder nicht so funktionieren, wie man möchte, kann man ja dann auch immer noch nach wie vor sich das Tütchen... Äh, Eben. Dann kaufen, bestellen, wie auch immer. Und ähm, ja, du hast gerade den Keimschrank erwähnt. Ähm, Thema Keim, habe ich auch nochmal eine Frage. Hast du äh, so irgendwie eine Regel für, was, es gibt ja, wir, wir sind ja gerade bei den Keimern, äh, bei Licht- und Dunkelkeimern. Hast ja. du irgendwie, ähm, gibt es eine Regel für, woran erkenne ich ein Licht und einen Dunkelkeimer? Außer, dass ich natürlich äh, das nachlesen kann. Also ich habe immer so für mich so die die kleine Regel mit, je kleiner das Saatgut, desto mehr Licht braucht es eigentlich beim Keimen. So gerade im Thema Salat, wenn wir so die ganz kleinen Samen haben, die werden ja dann meistens eher nur auf die Erde gestreut und angedrückt. Und äh, zum Beispiel Tomaten, Chili, größeres Saatgut drücke ich in die Erde. Oder gibt es da noch ja. irgendwas, woran man sich halten kann? Das ist,
0: das ist total, total lustig, dass du das heute ansprichst, weil wir, wir gestern hier saßen mit ein paar Leuten zusammen und haben auch über dieses Thema gesprochen, Lichtkeimer, Dunkelkeimer. Und ähm, ja, das ist alles sehr diffus. Du hast jetzt zum Beispiel Salat gesagt, Salat ist ein Lichtkeimer, das ist für richtig. Wir säen Salat immer als Dunkelkeimer aus. Wir decken den einfach mit Erde ab, weil er dann nicht austrocknet. Und der Salat ist zum Beispiel ein Lichtkeimer, der auch wunderbar dunkelkeimt. Okay, ja. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir es jetzt, das Basilikum äh, hat überhaupt keine Schwierigkeiten bei uns gemacht in der Anzucht und jetzt im Keimschrank, da ist die Beleuchtung nicht so ideal, da ist das erst nicht aufgelaufen und dann haben wir erst irgendwann erkannt, der Basilikum braucht wirklich mehr Licht äh, und plötzlich waren die Keimfähigkeiten super. Ähm, also ich persönlich, ich weiß es nicht, ich erkenne das nicht am Saatgut und ich mache da auch Fehler. Also es gibt ganz viele Lichtkeimer, die, die brauchen im Endeffekt relativ wenig Licht und es ist ja auch dann gut zu wissen, finde ich, weil es leichter ist, Dunkelkammer auszusehen, weil dieses nur abdecken, dann trocknen, man sagt einfach sehr, sehr leicht aus. Ähm also, ich kann es dir nicht sagen. Leider.
1: Okay, also die eine Faustregel gibt es nicht, sondern am besten, im besten Nachbinden. Fall sich immer äh, belesen und nachschauen, was dann... Genau,
0: ich denke, da ist es einfach gut, ein, ein Gartenbuch, den man vertraut, zu Hause zu haben, man kann es natürlich auch online nachgucken, aber es geht manchmal dann tatsächlich doch auf die altmodische Art sehr schnell, wenn man dann schon weiß, wie ist die Seite zu jeder Kultur auch gebaut, dann gucke ich ja mal rein, ein da Lichtkeimer, ähm, dann sollte man das beachten und vielleicht hat man dann schon mal zum Beispiel bei Salaten irgendwie mitbekommen, ja, so streng ist das bei Salaten nicht. Die Keime auch gut, wenn ich ein paar Millimeter Erde drauf mache. Das macht mir das Leben leichter. Und ansonsten die meisten Lichtkeimer, ja, wenn man die zu dick abdeckt, dann wird das eben nichts.
1: Also im besten Fall, wie du es auch vorhin schon erwähnt hast, einfach sich auch ausprobieren bzw. es nicht verkomplizieren, sondern einfach für sich den Weg finden und am besten Fall, wie beim Salat, funktioniert beides und man findet dann seinen Weg, wie es halt nicht austrocknet oder und und er trotzdem noch gut keimt. Und in der zweiten Folge, die am Freitag erscheint, gehen wir dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu Sorten und Co. Und wann ihr startet und wie ihr alles startet. Aber eine Frage habe ich noch, die so ein bisschen, die brennt mir auf der Seele, weil das ein Problem ist, was jetzt bei mir gerade auch wieder aufploppt. Habt ihr Probleme mit Wühlmäusen auf euren Äckern?
0: Ja, tatsächlich. Wühlmäuse habe ich noch nie so schlimm erlebt wie 2022. Das ist so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich vermute, dass der letzte sehr, sehr, sehr milde Winter da eine gewisse Rolle spielt. Und im ökologischen Bereich ist es bei uns ganz klar so, gegen Wühlmäuse können wir ganz, ganz wenig machen. Es gibt Wühlmausfallen, die dürften wir auch im ökologischen Bereich einsetzen. Da gibt es aber massive Beobachtungen, dass man damit auch Maulwürfe fängt. Das kann ich deswegen niemandem empfehlen und werde das auch selber nicht tun. Ja, dann gibt's Wühlmaus pieper Damit kann man die Wühlmaus 200 Meter weiter jagen. Ja, dann kann man sich natürlich noch theoretisch eine Katze halten. Da muss man aber in Kauf nehmen, dass sie auch Singvögel frisst. Also, <lacht> ich weiß tatsächlich nicht, was man, ähm, also es ist schwierig. Bodenbearbeitung hilft natürlich ein bisschen. Ansonsten Förderung von natürlichen Feinden ist vielleicht noch das, was man am realistischsten machen kann. Aber die Wühlmaus ist, äh, der geht geht's im Moment scheinbar sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich äh, muss ich auch sagen, im letzten Jahr ähm, wirklich auch Probleme, wie noch nie gehabt. Und das, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, jetzt so über die die äh, Wintertage, ist, äh, die Wühlmaushügel werden nicht weniger. Es ist ja, gerade aktuell eher noch mehr als äh, über den Sommer schon. Und ähm, bei mir war so das Schöne, ich habe ja dieses Jahr dann meinen Folientunnel in den Garten gestellt und hatte da äh, die die Honigmelonen drin. Und äh, dadurch, dass sie dann so süß gerochen haben, hat das anscheinend nicht nur mir gefallen, sondern auch den Wühlmäusen, weil ähm, dann die gute Hälfte der Melonen äh, regelmäßig auch zur Hälfte schon mal angenagt waren und äh, die Maus, ja. glaube ich, auch ihren Spaß daran hatte.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Umso süßer das Gemüse, umso schneller ist
1: es ja, ja. Also äh, hast du leider auch nicht äh, den großen Tipp für mich, mit dem ich äh, das Problem
0: ja. <lacht> erst Nein, mal loswerde. Also, den, den großen Tipp habe ich da leider auch nicht.
1: Okay, aber dann ist es wahrscheinlich so, wie es in der Natur ist, äh, dann muss man sich irgendwie arrangieren und miteinander irgendwie einen Weg ja. finden zu leben. Und ja,
0: und das Gute ist ja einerseits, in der Regel wird es nicht immer, immer, immer schlimmer, sondern irgendwann kommt auch mal wieder eine Bedingung, die der aus schadet. Ich, das andere ist alles schwierig. Ich kann natürlich meinen Garten so gestalten, dass er der Wühlmaus weniger gefällt, aber damit mache ich natürlich meinen Garten auch strukturärmer. Und dann ist mir die Frage, ja, will ich das denn? Dann gibt es natürlich auch mehr oder weniger ökologische Gifte, die ich im Hausgartenbereich einsetzen kann. Das muss natürlich, ja, das ist auch eine Entscheidung, die muss ich dann treffen. Will ich das zu Hause machen oder will ich das nicht? Ähm, und genauso ist es mit der Wühlmausfalle und mit dem Wühlmauspieper. Das sind so die gängigen Mittel und dann gibt es noch ein paar ein bisschen fiesere Sachen, die würde ich jetzt gar nicht erwähnen wollen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das sind Dinge, die für uns beide nicht in Frage kommen. Und ähm, ja, dafür, äh, damit würde ich sagen, äh, würde ich äh, die erste Folge hier äh, beenden und äh, wir hören uns dann am Freitag wieder und sprechen uns und äh, dann würde es äh, noch ein bisschen ins Detail gehen mit den Sorten, was so äh, deine deine großen Trends für 23 sind, würde man jetzt wahrscheinlich bei pro 7 sagen, der Trendsetter Moritz gibt uns äh, sein Wissen weiter. Und äh, ich freue mich drauf und äh, freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Wir hören uns am Freitag. Moritz, bis Freitag. Bis dann.
0: Mach's gut, bis dahin. Tschüss.